0: Rompen, se dejan de ver, según esto pues, se alejan un tiempo y dices, y por ahí se empieza a correr el rumor, no manches, güey, que John Lennon ya tiene una fer, que John Lennon ya tiene ahí una noviecita. <risa> y todo el mundo vaya, vaya, y resulta que es May Pang, o sea, otra china o japonesa, <risa> o no sé dónde es china. Más fea que yo, con dices, bueno, este güey, ¿qué le pasa, chingado? No sé qué le gust no sé qué le pasaba que le gustaba consumir el producto asiático. Le gustaba consumirlo bien hecho en Asia. Eh, cada quien, cada quien. Ya ven lo que le pasó a George Harrison y no es chisme, pero aquí entre nos, nomás estamos aquí, nomás estamos aquí pasando el rato. Nomás estamos aquí pasando el rato, pero ya ven lo que le pasó a George Harrison por ahí me contaron. Que se enamoró de una muchacha muy bonita Muy linda, muy chula Cuerpasazo Rostro angelical Allá andaba el George Harrison de purititas gas De purititas gas Enamoradísimo Y que llega Eric Clapton ¡puff! Y que le da baje <risa> Que le roba la vieja al pinche Eric Clapton que, por cierto, ahorita ya de tanta chingada artritis que trae, ya no puede tocar Eric Clapton la guitarra, por cierto, hombre, una, una desgracia. En fin, moraleja, niños, moraleja. Anden ustedes, damitas, anden con hombres feos, para que así nadie, ninguna mujer se los quiera tumbar. Anden con hombres feos y pobres. Nadie, ninguna mujer se los quiera tumbar. Anden con hombres feos y pobres. Y así serán felices. Claro. Y ustedes, caballeros, pues, eviten a las yocos, nada más. Nada más les, puedo, les puedo recomendar por ahí que, que eviten a las, a las yocos. Sí, sí. Dice por acá, con razón, ahora entiendo todo. Pues. Sí, pues sí, yo también, apenas lo estoy entendiendo, apenas a mis 65 años, güey, me tardé un poquito, no, eso no es cierto, ay, Katherine, por favor, Katherine, no estés de aquí, no, por favor, no estés de Contreras, estoy bien feo, dice, <risa> my expectation, Nah, no hay hombres feos, hombre, todos los hombres tenemos derecho a estar feos, con F grandota, con F de foco, el IBE dice, ayer se cortó muy rápido el IBE. No, no, lo, no se cortó el IBE ayer. La transmisión de en vivo de ayer se suspendió, eh, la, la cortó este, la aplicación. Por un malentendido que después platicamos y bueno, ya por ahí. Les agradezco ahí, le agradezco al equipo de TikTok. Y lo digo en serio, eh, no, estoy, no estoy burlándome. Le agradezco al equipo de TikTok porque de repente sí llegan a ser muy razonables, de repente llegan a ser muy justos, de repente se dan cuenta también y reconocen cuando, pues hicieron algo que no era correcto o que no fue muy justo. Entonces, gracias, gracias equipo ahí de, de, de TikTok por echarme la mano ahí, por, por aclarar ese asunto. Y sí, ayer se cortó la transmisión así de repente, ¡plup! y yo me quedé así de que... ¡ah! Pero por eso, el día de hoy, traemos, cómo no, para el niño, para la niña... Bonito regalo Estas navidades La segunda parte de la transmisión Del día de ayer Así es, así es Por eso el nombre es el mismo Moco con sangre Mo Muah. Moco con sangre 2. Sí, así es así es, sí, sí, así es, así es Gracias, gracias Les estaba yo ayer contando Chamacos y, chama chamacos y chamacas, chamacos <risa> y chamacas. ¿Quieren que les cuente un cuento? <risa> Me acuerdo cuando Broso inició y, eh, y así era su sketch. Su personaje de Broso. El payaso tenebroso. Obviamente haciendo una parodia de Bozo. ...Bozo el gran, 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 gran payaso. Bozo. O sea, ese sí es una super mega leyenda, Bozo. Entonces. Víctor Trujillo haciendo ahí una parodia Broso ¿verdad? y era chistoso, no, fue Fue original en su momento, fue ocurrente, sí, y era chistoso, sí, era chistoso, más o menos. Cuando inició, Broso cuando inició. En su programa ahí que salía con este, no me acuerdo cómo se llamaba su, su pareja cómica. No me acuerdo cómo se llamaba salían los dos ahí en su programa que se llamaba La Caravana, si no mal recuerdo la Caravana. Este... Pero bueno, ya después ya terminó... Ya terminó agarrándose a besos con Loret de Mola y eso ya valió madre. Ahí ya valió madre todo. <risa> en fin. Dice, pero ¿qué le está diciendo? Ah, de lo de ayer. A ver, bueno, déjenle leer aquí rápido. Estabas hablando del Maestro Jesús? Exactamente, a eso vamos. Hola, buenas noches, Alejandra, Soto, besote. Saúl, Saúl, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes a Puebla? Híjole, mira que se nos han complicado un montón las cosas en Puebla, Saúl. Ob por supuesto que tenemos la intención de ir a Puebla, pero por supuesto. Vamos a ir, vamos a ir. Gracias, Lili, hermosa. La secuencia, eh, sí, el, el I'll be back, I'll be back. Exactamente. Carolina, ¿cómo estás? Tu opinión sobre la teoría de que la Tierra es plana. No, no es plana, no es plana. Dios, adiós, diosito, el que creó todo. Si tú crees en Dios, o crees en el Dios de espagueti, o crees en Pachamama, o crees en la energía del huevo, yo qué sé. El creador de todo esto, que hay un creador de todo, le gusta la forma redondita. Le, forma la, le gusta la forma redondita. Entonces... Los planetas, los órganos, nuestras pupilas, los dedos, tu lonja, los troncos de los árboles, las piedras. Todo dentro de lo que es la creación y la naturaleza tiende a ser redondito. Todo tiende a ser redondito, hasta, hasta nuestra caca. Tiende a ser redondita, así ovalada, así. Bueno, yo no cago, no, o sea, wey, o sea. Eso que eso lo hacen los pobres, todos ustedes cuando van ahí al, al baño, no sé cómo le dicen, al cagar o al dos, no sé qué. Ustedes, pobres, fíjense, fíjense en sus cacas, o sea, y también son redonditas, también son redonditas. Entonces, eh, sería un absurdo, sería algo raro, ¿no? Una una situación extraña. Ay, todo, todo en el universo es redondo, ay, y la Tierra es plana, o sea planas, las nalgas de Chimino, esa es así, Es así para que ok, te la creo te la compro, pero el planeta ay sí, ya está muy cabrón, qué bonita guayabera, te queda bien, ay es que sí, me la regalaron <risa> esta guayabera me la regalaron, ahí me la regaló ¿qué tiene que ver los mocos con sangre y los extraterrestres? uy no, no, ¿cómo que? Sí. Pregunta La transmisión de ayer nada más se nos, se nos fueron dos horas En tratar de explicar La relación entre un moco con sangre Y los extraterrestres Dos horas estuvimos hablando de eso Y ahorita vienes a preguntarme No, por favor Ya subí la repetición Búsquenos en Spotify En Spotify ya está El programa de ayer Bueno, que terminó de manera <risa> eh, Este... De manera sorpresiva, ya lo subí, ya lo subí en Spotify. Entonces, este ya busquen Moco con sangre 1 en Spotify. Ahí está el programa de ayer, ahí ya hicimos todo ese todo ese estudio minucioso. Dice, "¿En tu prima cuánto cargabas en plano en, ¿Qué? ¿En mi con mi prima? Si me cargaba mi prima?" Este, ay, se borró esa pregunta. Quiero tomar un curso de bioenergy healing, ¿será buena idea? Sabes dónde se toma. Ah, híjole, depende mucho de tu maestro. Solín, Sulín, ah, perdón, Zulín. De va a depender mucho de tu maestro y va a depender mucho de la escuela y de la formación que traiga tu maestro. Obviamente yo te sugiero que le preguntes directamente, le preguntes directamente. Oiga, Prof, esta energía que estamos usando, ¿de dónde viene? ¿A quién se le estamos pidiendo prestada? Voy a dar un sorbito a mi café. Pudo haber quedado mejor Voy a hacer una segunda carga Para echarle a esta Y va a quedar muy rico Va a quedar bien cargadito Va a quedar en su punto Dice por acá ¿Qué opinas del Arlequín y, y Charles Torá? Mira, la verdad del Charles Torá No, 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 eh, no no, Muy poquito es lo que me ha llegado de él Y del Arlequín pues Anda diciendo cosas ahí Que, que tal vez tenga razón Tal vez no tenga razón este, cosas muy raras. Eh, a ver, a ver, si puedo darme a entender. Chimino, por favor, apágame un poquito la, la música, güey, para lo que voy a decir. A ver si me puedo dar a entender. Hay mucha gente en las redes sociales, hay mucha gente en estas cosas aquí a través de los celulares, de las iPads, de las computadoras, en el internet. Ay, es... Fue muy rico ese beso de ese corazoncito. A ver si me puedo dar a entender. Hay mucha gente hablando de muchas cosas. Mucha gente. Eh, eh, diciendo que la Tierra es plana. Diciendo que la um, hermandad del Dragón Blanco. Diciendo que no hay que contactar extraterrestres. Diciendo que bla, 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 bla. Hablan de muchas, 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 muchas cosas. Algunos tienen razón. Algunos no tienen razón. Porque qué es lo que los motiva a hacer esto o a compartir esto. Tal vez hay personas que nada más buscan popularidad, vistas o dinero. No lo sé. Tal vez hay quienes se sientan solos y a que les llaman la atención sin mayor morbo y sin mayor pretensión. Yo les voy a decir a ustedes algo muy importante. Por favor, presten atención. No se me pierdan. No se pierdan. Si ustedes me siguen y ustedes están aquí en este momento, es por algo. No se me pierdan. Antes ustedes ven y tienen acceso a cierta información, antes no se pregunten, por favor, no se pregunten, ¿será cierto? ¿Será mentira? No se pregunten eso. La pregunta principal es, ¿esta información me va a ayudar a ser mejor? ¿Esta información me va a ayudar a ser a mejorar mi nivel de conciencia, esta información me va a ser útil de alguna manera. Entonces, si sale alguien, el señor Arlequín, o el señor Charles Torá, o el señor Sixto Paz, o quien sea, estoy diciendo nombres al azar, o, o, o Pepe Gavilán, o quien sea, salen en, en su red social, salen en YouTube, salen en TikTok, salen donde sea, y sale diciendo: No, la verdad es que el planeta es plano. Ok. Y se nos... ¿Y eso va a hacer que tu caca deje de ser apestosa? Si el planeta es plano, ¿se va a terminar el hambre en el mundo? Si el planeta resultara ser plano, ¿todos ustedes van a ser más empáticos con los demás? Como consejo, nada más, de verdad, y lo digo con la mejor intención, como consejo. Tratemos de enfocarnos en aquellas cosas, en aquella información, en aquellos personajes, en aquellos videos, en estos casos, en este caso específicamente. Tratemos de enfocarnos en todo aquello que de alguna manera nos ayude a crecer y a ser mejores. Que de alguna manera nos quite el obtejo. No me censures, por favor que de alguna manera nos ayude a quitarnos lo que dejo. Uh -huh. Nada más. Entonces, no, ojo, a mí no... no me, por eso, no se malinterprete, yo no digo... Por, es que me molesta que me estén preguntando, no. Pues, y me encanta, de verdad, me encanta, me encanta interactuar de esa manera. Y si pudiera contestarles a todos, lo haría y trato de hacerlo, pero no me da ni la vida, ni el tiempo, ni el Internet. Entonces, no, no me molesta que me molesta. Oye, Kike, la Tierra es plana. No me molesta, no me molesta contestar. Y no, no es plana, es redonda. Y no me molesta contestar. No me, no me molesta que me preguntes. Pero sí me pone a pensar, y de, de pronto sí me pone un poquito triste, que de pronto nos enfrasquemos o nos enfoquemos mucho en cuestiones que no nos van a ayudar a nada. A nada, a nada para nada, para nada, para nada, para nada. Por ejemplo, oye, Kike, si ¿sí es cierto que el hombre llegó a la luna... No, el hombre no llegó a la luna. Ningún, ningún tejido orgánico, ningún ser orgánico, ningún ser vivo puede abandonar la atmósfera terrestre. No se puede. Porque hay cinturones de una radiación tremenda cubriendo al planeta. Y para que esta radiación sea posible y exista, y está comprobado que existe, Busquen por ahí los, los, los cinturones de Van Halen. Para que esta radiación exista, se requiere necesariamente que el planeta sea redondo. Y estas capas de radiación existen. Entonces, si tú lanzas a un perrito más allá de la atmósfera y atraviesa estos campos, de, campos radioactivos, el perrito se va a hacer chicharrón. Tal vez la nave sobreviva. Tal vez sí es verdad que han... Tal vez, muy tal vez... Es cierto que han mandado sondas a Marte, ok... Eh, ok... No pueden hacer que funcione bien el Internet aquí... Pero vamos a creer que mandaron sondas a Marte... Ok... No tripuladas... Tal vez... Y miren que estoy haciendo un esfuerzo titánico... Tal vez... Sí han sido capaces de mandar sondas o tipo satélites a la luna o a marte órale pues pero nada más no han logrado, no han no pueden hacer no cuentan con la tecnología ni con ese conocimiento de hacer eh, que un ser vivo salga de la atmósfera terrestre, no puede, no puede. total, entonces muchos me preguntan, Quique, si ¿sí es cierto que llegaron a la luna no, no llegaron a la luna, y de todos modos si hubieran llegado, si no llegaron eso a ti en qué te ayuda de qué manera te puede ayudar a ser un, una mejor persona entonces está bien, de pronto por curiosidad sí me explico, o sea, igual yo soy igual o sea, de repente digo, oye, será cierto esto, será cierto aquello, eh, Lili muchísimas gracias hermosa de, de pronto yo también por curiosidad digo, achi, será, no será es normal, pero, pero evitemos enfrascarnos en eso conozco gente, miren, es en serio conozco personitas, amigos conocidos que incluso sus canales de... Sus canales de redes sociales... Sus canal de YouTube... Su canal de TikTok... Lo dedican nada más a hablar... De que si la tierra es plana... O sea... Todo lo que puedes compartir en un canal de, de YouTube... Todo lo que puedes compartir en un canal de TikTok... Todas las cosas hermosas que puedes platicar... Todas las cosas hermosas que puedes decir... Y, y, y te enfrascas en, una, en un debate... Que no te va a llevar a nada... Y si de pronto tuviste razón, ¿y qué creen? ¿Ya ven? Si era plana la Tierra, ¿ya ven? Se los dije. Sí, tenías razón. ¿Y ahora qué? Ya eres millonario, este... <ríe> no sé, o sea, eso te ayudó de alguna manera a estar mejor. O, o nada más llenó tu ego por cinco minutos a decir, ya ven, tenía razón. O sea, es absurdo, es tonto. Sí me explicó, entonces ojo y esto también lo digo de manera muy responsable lamentablemente muchas de estas personas muchos de estos amigos muchos de estos conocidos que encontramos en las redes sociales en youtube, en tiktok, en, por facebook por todos lados se dedican a compartir información que ni te va a ayudar ni te va a entorpecer en tu camino espiritual así como que eh, eh. ¿sí me explico no está mal de repente ser curioso. Lo que está mal es enfrascarnos, encasillarnos, quedarnos ahí y, y, y creer que esa es la clave de todo. No, pero por supuesto que no. Otra, Gracias, Arely, muchísimas gracias. Otra, fíjense, otro ejemplo muy sencillo, otro ejemplo muy, muy, muy común. Dicen, oye, Kike, ¿y, y, y si Dios es creador de todo, quién creó a Dios? Y la planteas como la pregunta máxima, ¿no? Así como que. ¡Ay, Pepe, te viste bien inteligente con esa pregunta! ¡Ay, tienes novia, Pepe! <risa> en fin, entonces Pepe, o, o, o Julio, José, llámenle como quieran. Este, él, él se plantea esa, esa situación. Pero se enfrasca, se frena, ahí se queda. Y cree que si le da respuesta a eso... Pues, o sea... Va a cambiar todo su panorama... Va a cambiar todo su perspectiva... Va a cambiar toda su energía... Va a cambiar todo en él... ¿Y quién creó a Dios? Que, que? Ah, mira... El que creó a Dios... Se llama... Este... Josefo... ¿Y ese güey quién es? No, Oye, espérate... ¿no? Que, que, ¿Cómo que güey? Ese es el que creó a Dios... ¿Y, y ese quién es? El creador de Dios... Ya te contesté. Ya tienes la respuesta. Cambió tu vida. Te hizo un me una mejor persona esa respuesta. No. <ríe> no. Tengas o no tengas respuesta, ese tema no te va a ayudar a ser mejor. Ahora bien, si te enfrascas en las enseñanzas del Maestro Jesús... Eh, retomamos la segunda parte de lo de ayer. Si te enfrascas o oh, te adentras... En estudiar o en entender las enseñanzas del Maestro Jesús. ¡Ah! ¡Momentito! ¡Momentito! Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí sí, las enseñanzas de un maestro, en este caso del Maestro Jesús, nos pueden llevar a experimentar un, una mejor vida. Nos pueden ayudar a vivir mejor, nos pueden ayudar a entender muchas cosas, nos pueden ayudar a estar en armonía con nuestro entorno en armonía con nuestros seres queridos con nuestros semejantes, nos pueden ayudar a evolucionar en conciencia esas enseñanzas de los grandes maestros pero son muy poquitos son muy poquitos los que yo conozco que se enfrascan en esas cuestiones entonces en fin, dice por acá dónde podemos leer las enseñanzas del maestro Jesús hay muchos libros María hay muchos libros yo tengo el libro del yoga de Jesús Que escribió el maestro Yogananda Tengo el libro eh, de unas enseñanzas de Jesús Mira, los, los hermanos Rosacruces eh, tienen, tienen libros muy interesantes De la filosofía del maestro Jesús Muy, muy interesantes Hay un libro muy difícil de conseguir Que es del maestro Salvador Freixedo Donde también habla del maestro Jesús Las enseñanzas, las mismas enseñanzas Que viene en, vienen en la Biblia en el, en el Nuevo Testamento Esas mismas enseñanzas Bien entendidas Bien entendidas Son extremadamente valiosas Son muy 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 valiosas Dice ¿Cuáles son esos grandes maestros? Bueno, por el maestro Jesús Por mencionarte a uno eh, El Buda también tiene Cosas muy muy interesantes El maestro Babaji también Tiene cosas muy interesantes los grandes santos que a través de la religión católica, no fue la religión católica quien los hizo santos. Fue su devoción, su dedicación y su nivel de conciencia quien, quien, lo que los llevó a esos niveles. Hablando por ejemplo de San Agustín. San Agustín era un, es un ser tan espiritual, tan creativo, tan inteligente. Es, está, está cabrón, está muy cabrón. Tiene los libros de San Agustín Acérquense a ellos, lean, los traten no, es, no son fáciles de entender Sin embargo, lo poquito que le Lo poquito que le encuentres Lo poquito que le entiendas uf, O sea, es de otro nivel, de verdad de, Oye, tuve un sueño haciendo el mantra Y que los otros me disparan, me querían matar Pero no lo lograron Es muy raro, Frank, es muy raro soñarte En esa, o sea Es muy raro que puf, Caigas desvivido en un sueño Muy, muy raro, muy, muy, muy raro y bueno, no te dejes sugestionar no lo olviden, son más los buenos que los malos ay que estás hablando de los extraterrestres, no, también de los humanos estoy hablando de todo de todo son más los buenos que los malos, nunca los bien, pero muchísimo más, muchísimo más lo que pasa, en palabras de, del queridísimo maestro Salvador Freixedo lo que pasa es que los malos hacen más ruido y los malos son los que poseen los medios de desinformación masiva por eso es que llaman tanto la atención Dice por acá eh, ¿Qué opina de las barras de access? Híjole, digo que no No conozco bien, bien, bien la técnica Me han invitado Me han platicado, me han dicho No conozco bien la técnica Este No, te... no la verdad no, no, no Sería, sería injusto opinar de algo que pues, No, ni siquiera he intentado Me han platicado y me han dicho Y tengo muchas opiniones al respecto, pero yo en, en lo personal no me he acercado. Entonces, tal vez lo, lo ideal, lo, lo correcto sería que me acerque y ya veo yo qué onda. Ya veo yo qué hongo. Dice por acá mm, Hermes Trimejisto. Eh, tiene, tiene cosas muy interesantes también. Hermes Trimejisto no lo considero tanto como un maestro. Sí, como un visionario, pero no tanto como un maestro. Yo, yo. Pero sí tiene cosas muy interesantes. Dice. Mm, Ay, espérame tantito, que se me están moviendo los mensajes así, bien locotes. Dice, excelente, gracias, ¿no? Eh, excelente noche, este, gracias. Chirris, chirris. <risa> Dice, <coughs> perdón, ay, Dios mío. O es sea, primera vez que estoy aquí en el en vivo. Oliver, pues bienvenido, Oliver, qué bueno que andas por acá. Si hago un viaje astral, ¿puedo contactar a un alien o un ser de otra dimensión? por lo general, ojo, por lo general los extraterrestres no se manejan en la dimensión astral si la conocen, no les es ajena saben bien lo que es la dimensión astral pero no, no se mueven en la dimensión astral los extraterrestres no, si la conocen repito, pero no tienen mucho que hacer ahí, acuérdense que los seres humanos eh, tienen la posibilidad de acceder en un momento dado a la dimensión astral Precisamente para adquirir una herramienta de crecimiento. Precisamente para poder entender algunas otras cosas. Para poder comprobar eh, la existencia del. La existencia. Para poder comprobar la existencia más allá de la vida. Es gracias a la dimensión astral. Es gracias al tema paranormal. Es gracias a que te conviertes en fantasma. Después de la vida a que tú puedes comprobar que la existencia continúa a pesar de no haber vida obviamente entendamos vida como ese proceso orgánico en donde respiras en donde tienes órganos, en donde tienes un cuerpo si ¿Sí me explico, entonces a pesar de que ya no exista vida tu existencia continúa te, te das cuenta de esas cosas, o sea, la dimensión astral es una herramienta más para los seres humanos en su proceso de, de, de evolucionar su conciencia muchos de nuestros hermanos extraterrestres ya no necesitan ese tipo de conciencia ellos ya saben a la perfección muchos de ellos ya saben de la reencarnación muchos de ellos ya saben cuál es el proceso que sigue la vida en sí entonces pues ya ellos no se involucran, los extraterrestres casi no se involucran con la dimensión astral, casi no te vas a encontrar más a los desvividos o a los demonios ahí en la dimensión astral una pregunta, habla de los avi avirantes? ¿Avirantes? ¡Ah, caray! No me suena este blue. Una pregunta, ¿se presentarán los extraterrestres de forma física en tal año o es pura mentira eso? A ver, Oliver, vamos, vamos, vamos por partes, Oliver, fíjate bien. Los extraterrestres han venido presentando desde siempre. En la Biblia, que es el libro más extraterrestre, <ríe> en la Biblia es el libro... De evidencia extraterrestre más famoso del mundo. Y entonces los judíos iban caminando por el desierto. Mientras una luz en el cielo los iba guiando. ¿Una luz? En fin. Y del cielo un, este y del cielo una luz parecida al fuego. Y, y dices, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> espérate, espérate, espérate. Ok. La Biblia es el libro... De, de evidencia extraterrestre número uno por excelencia Número número uno Ok Entonces eh... Espérame tantito Es que se me está cayendo aquí el Espérame tantito Ah, chinga Ay, no puede ser Es que no Dejé de ver sus Dejé de ver sus mensajes A ver, espérame tantito Carajo. A ver, ahorita voy, voy a ver, no sé, tal vez le piqué algo que no debía, pero bueno, en fin. Ah, bueno, entonces, a ver. ¿Se van a presentar entonces sí o no los extraterrestres? Eh, sí se van a presentar. Sí se van a presentar físicamente. ¿Cuándo? Es que lo han hecho desde toda la vida. Desde tiempos ancestrales, desde hace miles y millones de años... ...siempre han estado conviviendo... ...siempre se han estado presentando... ...antes tal vez de una manera más descarada... ...ahora un poquito de manera más discreta... Eh, ...de pronto ya son más las personas... ...a quienes están mostrando las naves... ...por eso cada vez hay más avistamientos... ...no es mentira, eso es una gran mentira... ...sigue habiendo el mismo número de avistamientos... ...lo que hay son personas... Eh, hay, ...lo que hay son más personas... ...interesadas en el tema... ...lo que tenemos son más personas viendo al cielo muchos de ustedes antes no lo hacían o sea, si ¿sí me explico siempre ha sido lo mismo siempre ha sido lo mismo siempre han tenido siempre han tenido la misma cantidad de avistamientos, siempre han tenido la misma cantidad de movimiento de los hermanos extraterrestres lo que pasa es que la gente cada vez se vuelve más consciente de estos temas lo que pasa es que cada vez más personas están mirando al cielo lo que pasa es que cada vez más personas tienen conciencia de todos estos temas. Eso es lo que está pasando. Entonces los extraterrestres se van a presentar... ¡Se están presentando! ¡Se están presentando ante algunos! ¡Ante algunos se están presentando! Ahora, de manera masiva... ¡Ojo! Esto sí va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando el 55% de las personas totales del mundo estén de acuerdo y puedan asimilar una presentación masiva es una cuestión muy democrática si yo Enrique, les pido a los hermanos de pronto con los que llego a tener algún tipo de contacto o cercanía, les digo oigan por favor, se podrían mostrar no sé, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en la tarde para que los vean ellos me va a decir... ...es que no vamos a hacer lo que tú quieras... ...podríamos responder... ...a lo que quiera la mayoría... De los, de, ...de los que habitan ahí... ...podríamos responder... ...y podríamos hacer caso... ...a la petición de la mayoría... ...no de ti... Mm, ...que la chingada... ...entonces tenemos que esperar... ...a que más del 55 o 52%... ...de las personas totales del mundo... ...estén de acuerdo... En tener un contacto extraterrestre. Esa es la verdad. Ese es el punto. Dice por acá. ¿y más, y más personas con capacidad de tomar fotos y videos. Exactamente. Argos, ¿cómo estás, brother? Tú me complementas, pero no me lees. Ay, ol, oh, always. Ay, no es cierto. que no te voy a estar leyendo? Sí te, sí te leo. Sí te leo. ¿Qué opinas de Dolores Canon? Ok, está bien. Eh, de acuerdo. De, de pronto estoy muy de acuerdo con algunos puntos de Dolores Canon. Tengo varios libros de dolores que han... Ya lo saben ustedes, yo no a favor... Ya hace mucho tiempo yo ya no estoy a favor de las regresiones, de, la, de las sesiones de hipnosis regresiva, porque de repente pueden salir temas o de repente pueden salir puntos o vivencias o recuerdos que te van a dañar, que te van a hacer daño, que le van a hacer daño al paciente. Y yo no le veo caso. Entonces, bueno, a diferencia de, de lo que pregona o a diferencia de lo que hace Dolores Caron, bueno, pues ahí está dice, pero ¿cómo ocurrirá eso si la gente no cree? Eh, Vicente, poco a poquito cada vez más personas Mosha, muchísimas gracias Vicente, cada vez más gente poco a poquito poco, poco a poquito van entendiendo, lo van viviendo no debes de creerlo, debes de vivirlo no me creas no debes de creer lo que te digan o sea Toda información que llegue a nosotros... ...debe de movernos... ...debe de mover nuestro tapete... ...entonces si yo te digo... ...no, ¿qué crees? ¿Existen los extraterrestres? No me creas... ...mejor trata de vivir... ...la experiencia... ...o de comprobarlo por ti mismo... ...precisamente el creer... ...o no creer... ...es lo que tiene al mundo en la caca... Compruébelo por ustedes mismos... ...si yo te digo... ...no, ¿sabes qué? Si haces este mantra... ...se aparecen ahí las naves... ...y de repente se van a mostrar encima de ti... ...se van a mover... Este, y se va a ver así, tal, 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 tal. Tú me dices, no, yo sí te creo. No, no me creas, inténtalo, inténtalo, inténtenlo. Eso es lo importante. Dice por acá, quise, quise decir los habitantes del sol. Dice, ojalá así fuera. Dice, los te operan, ¿qué significado tiene? Mira, Mauricio, si que los grises te operan, en primer lugar, es muy probable que ese sueño no haya sido un sueño. No te lo debo para que te espantes. Estoy Diciendo y te estoy hablando de acuerdo a estadísticas y de acuerdo a, a, te, a varios testimonios ya de muchos años. Miren ustedes. Por cierto, si tengo un libro súper interesante. Ya se los había recomendado. Miren ustedes. Tengo muchos casos, muchos casos a los cuales yo tuve la oportunidad de darle seguimiento de acompañar a estas personas, generalmente son mujeres ah. y de repente muchas de ellas se acercaron a mí y precisamente se acercaron diciéndome este, ah oye Kike, ¿qué crees lo que pasa es que he soñado mucho que los grises se me aparecen y que me ponen algo aquí en el cuello y de repente despierto y tengo el dolor aquí en el cuello Kike, o sea son sueños muy reales, muy vívidos y uno pensando, uy, no, pues quién sabe qué nivel de sueño está teniendo, quién sabe qué nivel de experiencia se esté manifestando en el sueño, bla, 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 bla. Muchas de estas amigas se acercaron diciéndome esto. Gracias, Saraí y Yari, muchísimas gracias. Muchas de estas amigas se acercaron diciéndome eso. Dice, oye, Kiki, es que estos sueños, y sueño que los grises me ponen algo aquí atrás de la oreja y me duele, y escucho un pitido, y yo, ay, no, qué sueños, qué imaginación la tuya. Y después de un tiempo. Resulta que muchas de estas amigas pueden tocar algo a través de la piel exactamente en la zona en donde ellas soñaron que les ponían algo. Ah, caray, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. Entonces, esta amiga que dice, no sabes que yo sentía como me pusieron agua aquí atrás de la oreja. Yo lo sentí, y e incluso hasta me desperté y sentí la oreja así como punzando y yo, ¡ay, qué imaginación! No, 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 muy mal, niña. Ocupe esa imaginación otra, o sea, yo de idiota, o sea, no. No lo estaban imaginando, no lo estaban soñando. Eran realmente situaciones reales. Y sí, los grises y algunas otras razas extraterrestres tienen la capacidad de hacer, número uno, de hacer que olvides lo que ocurrió. Y número dos, de hacerte creer que fue un sueño. Tienen esa capacidad y lo hacen. Entonces, por eso les digo, cuidado, si sueñan que un gris los opera o que les ponen en un chip o que hacen esto o que hacen lo otro, es muy probable que no haya sido nada más un sueño. Por cierto, hablando de este tema, el libro que les iba a recomendar, Alien Implants, Alien Implants, The, The Layer. Ahí está. Eh, es un médico, es un médico, es un cirujano. Este médico cirujano eh, se empieza a encontrar con muchos, 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 muchos casos de personas que llegan con objetos extraños al interior de sus cuerpos. Aquí tiene algunas de las fotos. Este es el chip ...uno de los chips que sacó... ...este es, eh, no es un centímetro... ...me parece que son pulgadas... ...déjenme ver... ...creo que sí son pulgadas... ...ahí está el objeto... ...para que se den cuenta... ...casi media pulgada el objeto... ...este chip... ...que venía dentro de un paciente... ...que atendió precisamente... ...el doctor Roger Leyer... ...ahí está... Eh, este es un médico... ...el doctor Roger es un médico... ...cirujano... Y de repente, por, bueno, no hay coincidencias, no hay casualidades, de repente le empiezan a llegar muchos pacientes eh, con esta situación. Le dicen, ¿sabes qué? Es que siento aquí algo raro, me he sentido extraña, me he sentido extraño, eh, y, y al tacto siento aquí algo raro. Este, Entonces, miren, por ejemplo, aquí toma eh, esta serie de, de placas, de rayos X, y aquí aparece, esta, esto me parece que es la rodilla. Entonces, y aquí aparece esta cosita, esta cosita. Y obviamente ya cuando el doctor detecta estos objetos extraños... Esta es la, esta es la papada, miren, estos son los dientes. Esta es la papada, es la parte de aquí de abajo. También eh, les da mucho por poner cosas ahí. Entonces, cuando el doctor empieza a detectar estas cosas, estos objetos extraños, ajenos al cuerpo de inmediato, ¿sabes que hay que sacarlos, entonces él se, lo más pronto posible eh, aceleraba, aceleraba aceleraba las intervenciones, intervenciones quirúrgicas para retirar estas cosas ahí tenemos la foto de uno de, uno de estos objetos, acá en una gasa, ya, ya después de haber sido extraído de, esta, de estas cosas yo he tenido dos en mis manos, dos que fueron precisamente sacadas, extraídas del cuerpo de algunas personas precisamente que fueron que fueron marcadas con estos chips y es un material extraño no es completamente duro, es como si fuera una piedra suave es como si fuera una pie piedra suave, como si fuera un goma, más o menos, como si fuera, fuera hecho de goma ese objeto este, en fin pues ahí está, si les gusta el tema, eh, repito, tómenle captura de pantalla, Alien Implants Casebook del Dr. Roger Layer. ahí está. Es relativamente sencillo encontrar el libro, yo la verdad no batallé, no, no batallé tanto, ya tiene muchísimos años que lo compré, pero no batallé tanto. Dice por acá, eh, eh, dice, hola, te hablé de los titanes durmiendo en el espacio. ¿Qué opinas de los médicos espirituales? Que pues que debería de haber más. <risa> debería de haber más médicos espirituales. <risa> no, eh, ok. Deberíamos de buscar el equilibrio. Equilibrio. Nuestros médicos cirujanos forjados en las universidades deberían de aprender un poquito de los médicos chamanes de los médicos espirituales. Y no estaría mal que al mismo tiempo los chamanes, los médicos espirituales, aprendieran un poquito más de lo que de lo, de lo que tienen que ofrecer este los médicos cirujanos de universidad. O sea, imagínense lo que se lo que se podría lograr y cada una compartiera lo mejor de sí. O sea, sería algo terrible, sería algo increíble, sería algo buenísimo. Sin embargo, bueno, pues ya sabemos que la medicina alópata, la medicina convencional, la medicina occidental, este, le encanta negar y le encanta ridiculizar cualquier tipo de sanación o cualquier tipo de técnica sanadora que no, sea, que no pertenezca a su escuela o a su corriente. Entonces he visto lamentablemente a muchos médicos, a muchos médicos cirujanos, médicos alópatas, burlarse, por ejemplo, de lo que es la acupuntura. Literalmente burlarse de lo que es la acupuntura. Cuando, o sea, pero, a ver, espérame, o sea, un, un doctor, un médico cirujano, con no sé cuántos años de preparación encima, con, ¿qué te gusta? 40 años de edad, 45 años de edad. ¿Está criticando una técnica de sanación que data de miles de años atrás? O sea, un ser humano que estudia medicina, que no tiene más de 40 años, que todavía huele a pañal, se atreve... Se atreve y, su, y, y se atreve a, 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 a creer que sabe más que todo el conocimiento que se ha ido acumulando a través de una de, 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 de miles y miles y miles de años este, por una cultura, en este caso la cultura china, es como muy pretencioso, ¿no? Es como muy, es como muy loco incluso desde el punto de vista, desde la perspectiva de salud mental es algo aventurado o sea, si él cree saber más que todo lo que se ha estudiado comprobado y acumulado a lo largo de miles y miles de años por toda una cultura tal vez sí tendría que atenderse ¿no? dice por acá eh, ay, Dios mío. espérame, espérame, me dice. ¿Crees en las curaciones de Pachita si eran reales? Si eran reales, yo eh, tuve oportunidad de tener oportunidad de leer documentos eh, manuscritos directamente creados por Jacobo Greenberg, obviamente que no fueron, que no fueron este, publicados, en donde describe toda esta situación, en donde habla de todo esto, de las cirugías astrales que llevaba a, llevaba a cabo Pachita y se te de verdad, o sea, la sangre se detiene, te, se, se te, te la circulación, nada más de leerlo, o sea. Y Jacobo Grinberg le ayudó a Pachita, a muchas de esas sanaciones astrales, a muchas de esas cirugías astrales, o sea, no nada más estaba ahí en un rincón documentando, no, 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 se involucró, se metió, ayudó. O sea, agarró las gasas, se embarró de líquido rojo calientito que de repente se manifestaba. O sea, allí estuvo. Está muy, está muy cabrón todo ese caso. Por algo, precisamente por algo, fue que pues desapareció de pronto de la noche a la mañana. Dice exacto. Mucha prepotencia y orgullo. ¿Por qué ya no puedo hacer viajes astrales? Tal vez estás bloqueado, tal vez estás bloqueada. Este, No te desesperes. Sigo lo intentando, sigo lo intentando. Y tal vez échale un poquito más ahí de atención a tu glándula pineal. Dice: eh, aquí en TikTok hay muchas que se burlan de las personas chamanes. Es que también. A ver, es que también aquí hay un, un, una situación interesante. Este arm, arm de. A ver. Un marihuano. Que se pone a drogarse... Con ayahuasca... No es un chamán... Eso no es un chamán... La manera en que fue... Es un ejemplo... La manera en que fue instruida o educada... Pachita... Tenía que ver precisamente... Con mucha de la escuela mágica... Que viene allá de África... De Haití... De Cuba... Y no se andan drogando con, con, con cochinada, con, con, con mierda huasca ni con... No, 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 no. No tiene que ver nada con eso. Y en la actualidad cualquier mugroso, piojoso, codos prietos... Que se consume cualquiera de esas cochinadas... Ya se autodenomina chamán, dices... Ah, caray, bueno... Tal vez lo que estamos viviendo Es un Malentendido Tal vez lo que estamos viviendo Son las consecuencias de un malentendido De algunos conceptos Tales como el concepto de Chamán Dice hasta murió muy pobre Pachita, lo que pasa es que ella no cobraba Pachita no cobraba Por, por sus eh, sanaciones no, Obviamente Obviamente recibía dinero Recibía donaciones, recibía dinero. O sea, y yo me pongo en ese lugar. O sea, si yo ya estoy sentenciado a dejar de vivir porque mi hígado ya está podrido y de repente voy con Pachita y me salva la vida. O sea, si yo le puedo regalar mi casa, se la regalo. Y lo digo en serio: no tengo casa, pero si tuviera casa y ella me devuelve la vida, me devuelve la salud. O sea. Yo, de verdad, y no no lo pensaría, ni me tocaría nada Ni me frenaría, digo, no, ¿sabe que Muchísimas gracias O sea, y si en esa casa La puedo utilizar para seguir ayudando Adelante, ¿sí me explicó? Entonces, sí recibió, sí recibió muchísima Ayuda, muchísimo apoyo, sí recibió Muchísimo dinero a esta pechita Sin embargo, no era su objetivo Nunca fue su objetivo Nunca fue lo que ella quería Dice, el don de llega le llega Ay, perdón, el don le llega A los más humildes pues sí, sí, de verdad que sí, algo de algún modo tienes razón, este, George. Dice, Enrique, una pregunta, ¿cómo se hace para conocer a su guía espiritual? El guía espiritual se te va a presentar. Cuando tú ya estés listo, cuando tú ya estés preparado, tu guía, tu maestro, se va a mostrar. La tarea del discípulo o del alumno es tener los ojos bien abiertos para reconocer cuando este guía, cuando este maestro se presente. Nada más. ¿Me puedes dar tu opinión sobre los ojos con gente fallecida, por favor, me, suele, me sucede casi diario cuando fallece mi abuelo ya después de fallecido marcó por teléfono a la casa de mis papás yo contesté era su voz me llamó como él me llamaba de, como me llamaba de cariño, así me llamó me dijo cosas que solamente sabía mi abuelo y cuando cuelgo el teléfono, bueno, me preguntan, ¿quién era? Le digo, era mi, abu era mi abuelito. ¿Cómo va a ser tu abuelito? Dos días antes, uno o dos días antes, no recuerdo, fue había sido su funeral. Y luego se presenta físicamente, no en sueños. Luego se presenta a mi abuelo físicamente, días después de esa llamada. Um muchas veces cuando se van seres queridos tal vez se llevan un mensaje tal vez se llevan un mensaje en sus corazones que hubieran querido decir, que hubieran querido entregar un mensaje que hubieran querido entregar entonces una vez cuando llegan a la dimensión astral cuando llegan al más allá piden permiso para regresar por última vez denme permiso por favor de estar, de, 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 de informar a, a mi hijo, a mi nieto a mi nietecita denme permiso por favor de volver a entrar en contacto con él, con ella para compartirle mi último mensaje denme ese permiso, muchas veces se les concede ese permiso y ellos vienen del más allá la apariencia que tienen es una pregunta muy lógica, muy común y muy normal muchas veces me dicen oye Jique, entonces se te apareció tu abuelito y tu abuelito se veía igual como físicamente como cuando falleció no, en la dimensión astral adquieres una apariencia la apariencia física de la etapa de la vida en la cual te sentiste más cómodo o más fuerte o más próspero entonces mi abuelo obviamente se veía mucho más joven de, de, de la edad a la que murió cuando se presenta físicamente allí igual en casa de mis padres en el comedor en el comedor de día no fue a la medianoche ni cuando estaba dormido no, 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 de día y no sé, ahorita yo te puedo decir que se le notaban unos... 45 o 50 años tal vez. Como máximo. Tal vez la etapa en la que mi abuelo se sintió más pleno, más feliz. Más seguro. Entonces, si a ustedes se les va su abuelito y se les presenta... Porque pidió permiso allá, en el más allá, para venir a darte tu último mensaje... Tal vez lo veas más joven de cómo estaba cuando, cuando falleció. ¿Nuestro guía es otra persona o es como un ángel? Es algo que nos acompaña. Tania, muy buena pregunta. ¿Puede ser un ser, un, un antepasado? Nuestro guía puede ser un antepasado. Tu abuelito, tu bisabuelita, tu bisabuelito, tu tatarabuelo. Puede ser un antepasado, puede ser un ángel, puede ser un maestro ascendido, puede ser un extraterrestre. Y muchas veces ustedes ya han tenido relación ...con este guía o con este maestro... ...en vidas pasadas... ...eso es muy importante que, que lo tomen en cuenta... ...o sea... ...es casi seguro... ...número uno... ...el guía... ...tu guía o tu maestro espiritual... ...se va a presentar... ...es trabajo y tarea tuyo... ...abrir bien los ojos para detectar quién es... ...cuando aparezca... ...y número dos... ...es casi seguro que tú ya hayas tenido una relación, una cercanía con ese maestro, o con ese guía en alguna vida anterior. Es casi seguro. Entonces hay un vínculo fuerte. Entonces tú cuando detectas a este guía o este maestro, sientes un vínculo fuerte ahí. No, soy, no estoy hablando de, de, de nada romántico ni de nada, no, 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 no. Un vínculo energético, un, un, un llamado, un, un una, una atracción que no tiene que ver nada con lo que están pensando no un, un llamado precisamente porque ahí hay algo que desde vidas pasadas ya, ya estaba presente